0: Io intanto vi ringrazio di questo invito, di questo questo piccolo paradiso che che Giovanni che io non conoscevo ancora e che eh, mi dà l'idea che il Dies Domini, che i primi cristiani eh, vivevano per per convivere con, con quelli che erano come loro nelle società pagane, oggi rappresenta esattamente questa cosa che noi stiamo facendo cioè noi viviamo all'interno delle società secolari e spesse volte nel mondo in cui viviamo la la condivisione delle cose in cui crediamo non ce l'abbiamo perché vediamo accanto a credenti diversamente credenti e quindi inizialmente il Dies Domini i primi cristiani lo vivevano come dico un concetto che i manuali di sociologia applicano come strutture di plausibilità Eh, i manuali di sociologia dicono che le strutture di plausibilità sono quelle situazioni in cui noi ci troviamo con coloro che sono come noi cioè che condividono le nostre cose cioè noi viviamo spesse volte nelle nostre società secolari con persone che non sempre condividono la nostra identità e e il vivere senza avere persone che condividono la nostra identità produce, dicono sempre i manuali, produce dissonanza cognitiva, cioè produce una fatica. Quando io questa cosa lo spiego ai ragazzi loro mi dicono ma è vero perché io che sono juventino se vivo all'interno del mondo dei torinisti e loro no, no, non dicono una dissonanza cognitiva, ma si è una fatica, cioè vivere sempre in un contesto che non condivide le nostre cose produce fatica. Allora possiamo capire come il dies domini dei primi cristiani era una grande struttura di plausibilità, cioè i primi cristiani avevano bisogno una volta alla settimana di ritrovarsi con coloro che condividevano le loro stesse cose Oggi noi sappiamo che la partecipazione alla messa domenicale ha avuto degli abbassamenti, dei crolli impressionanti e quindi probabilmente potremmo chiederci quali sono le strutture di plausibilità che il, i cristiani di oggi possono avere. Ecco, io ritengo che 48 ore come queste, come queste, sono delle autentiche strutture di plausibilità per condividere esattamente con altri gli stessi temi spesse volte sono dei temi inattuali lo dirò dopo perché il tema che avete scelto quest'anno è il tema più inattuale che ci possa essere parlare dell'aldilà l'aldilà nel senso di parlare di cosa c'è dopo la morte eh? perché spesse volte l'aldilà viene percepito anche in altri sensi al di là del mercato al di là del tempo feriale al di là delle al di là della ecco, no, invece qui parlare dell'aldilà vuol dire se questo è il tema che voi avete sento, parlare che cosa c'è dopo la morte e parlare che cosa c'è dopo la mia morte perché comunemente i discorsi sulla morte sono sempre su, su, sulla morte degli altri. Quindi allora vedete che le strutture di plausibilità probabilmente oggi nelle diocesi si stanno moltiplicando, diversificando. Quindi a volte non si può sempre andare a messa regolarmente tutte le domeniche, a volte magari si va ancora di meno, eh, e però avere dei momenti di pla- strutture di plausibilità, questo è molto importante. Quindi ritengo che questo, il coraggio di avere 48 ore come questa vuol dire condividere una situazione che è quella che esattamente spesso noi troviamo a condividere con difficoltà soprattutto su un tema, ripeto, come è questo e il secondo, quindi il secondo ringraziamento che vorrei fare il secondo riconoscimento è il coraggio di seguire questo tema guardate che il tema dell'aldilà è un tema assolutamente inattuale oggi eh, io mi permetto adesso di leggere soltanto quello che dice un notissimo sociologo, Franco Crespi in pensione, una delle figure più significative e questo libro, che era già stato pubblicato e ripubblicato adesso lo scorso anno, contro l'aldilà, per una nuova cultura laica. Vi leggo alcune delle righe che sono di quarta copertina per capire qual è oggi il, il modo di discorrere sulla, sull'aldilà che noi abbiamo. Allora, dice questo eminente sociologo di Perugia. La malattia dell'aldilà contro cui prende posizione questo libro è sia quella che discende dalle precise, dalle pretese di possedere e imporre verità assolute di carattere religioso, come le verità predicate dai fondamentalismi e integralismi, sempre più vigorosi, sia quella di carattere mondano, di cui sono sempre le utopie delle società comuniste o quelle mineraliste. Dopo le infinite sofferenze inflitte nel corso della storia dalle diverse forme di assolutismo, ci si chiede se non sia venuto il momento di dirigere lo sguardo verso la terra che ci sta sotto i piedi, assumendo più umilmente ma anche più responsabilmente l'insuperabile vulnerabilità e precarietà della esistenza umana. Ecco, allora questa è una parte della cultura che ci circonda e se noi dovessimo vivere continuamente all'interno di contesti che, che ripropongono questa visione eh, contro l'aldilà per una nuova cultura eh, avremmo sicuramente una grande dissonanza cognitiva. Per cui questo, la scelta di questo tema è una, è una scelta, a mio avviso, coragg- coraggiosa, culturalmente coraggiosa e significativamente necessario. Eh? Quando noi abbiamo parlato del Dies Domini, una, una frase significativa che oggi potremmo riprodurre ma che risale però al III secolo, Terzo secolo ad Abitine c'è stato una, un tremendo massacro di oltre 300 cristiani, i martiri di Abitine, eh? se voi cercate online ci sono i documenti che cosa scrivevano i matri di Abitine ma una frase che è esattamente legata a Dies Domini che è una frase direi, fulminante di che cos'è? Dice non siamo noi che manteniamo il Dies Domini è il Dies Domini che mantiene noi allora questa frase ma che vivevano all'interno della società pagana e probabilmente spesse volte eh, potrebbe essere detta all'interno delle nostre comunità eh, diversa, diversamente presenti. No, non siamo noi che abbiamo il dovere di mantenere il Dies Domini è il Dies Domini che, che mantiene noi, eh, il Dies Domini sia nel suo, nella sua dimensione di mistero eh, grande memoriale eh? sia nella sua dimensione sociale nel senso di, di struttura di plausibilità il Dies Domini è la grande struttura di plausibilità è il grande mistero del memoriale per, per, per i credenti però è la grande struttura di plausibilità eh? quindi è, il, è la presenza del Dies Domini che dà modo che ci siano ancora delle, delle comunità che non, che non sono sopraffatte dalla dissonanza cognitiva cioè di diventare esattamente con, così come l'ambiente è presente per cui eh, quando Domenico mi dice il tema è questo tu hai messo insieme però spiritualità, le forme della spiritualità su cui mi sto occupando da, da, da un decennio e va bene E però il, eh, le spiritualità è, il, è l'aldilà eh, vedete questo allora è, è un po' più complicato infatti i giorni scorsi Riflettendo a questa conversazione, eh, trovavo qualche difficoltà esattamente perché i sociologi, comunemente, si, si, sono molto tranquilli. Dice noi descriviamo quello che sta succedendo, eh? però quello che sta succedendo in riferimento al, al, al di là è, è, è un po' più complicato. È vero che io potrei adesso, se, se avessimo il tempo, potrei semplicemente portarvi dei dati su che cosa oggi si crede in riferimento all'al di là però non possiamo fare questo ma però alcuni, alcuni dati ve ne voglio dare intanto comincio dall'ultima eh, grande inchiesta che la cattolica di Milano la professora Vincenzo cesare ha fatto sulla, eh, sulla religiosità degli italiani e questa è una, è una ricerca una grossa ricerca di dieci anni fa su tutti quanti gli aspetti delle credenze dei comportamenti del, del, dell'etica e così via ma c'è anche una parte sui novissimi eh? c'è una parte sulle verità escatologiche allora è, è disarmante quello che, che noi troviamo eh, perché eh, io adesso vi do solo qualche qualche piccolo cenno ma per far capire come il discorso sulle verità escatologiche anche nelle credenze sta veramente scomparendo? Assolutamente no, ma si sta riducendo con una, una frammentazione per cui ognuno sceglie un po' di credere a secondo del suo piacimento. Allora, la domanda sulla, per esempio sulla resurrezione. Tu credi che ci sia la resurrezione? C'erano 4-5 modalità, molto, poco, nulla. Ma se noi mettiamo insieme quello che, che non crede, che creda pochissimo, noi abbiamo presente questo dato. Credo, non credono alla resurrezione il 53% degli uomini e il 40% delle donne. La resurrezione è una, tra le verità escatologiche, è una verità importante. È vero che noi dovremmo sempre capire che cosa, che cosa ha recepito col, colui che rispondeva dopo la resurrezione magari si crede alla risurrezione in un certo modo no, comunque i dati per esempio sono questi oppure dati relativi alla, alla reincarnazione che è un'altra delle, delle, delle cose tipiche di questo insieme di verità escatologiche i dati del, di una recentissima ricerca in Svizzera e quindi chiaramente tra credenti di varie chiese crede alla reincarnazione il 54% delle donne e crede alla rincarnazione il 43% degli uomini in questo caso la variabile sesso ha, significativamente è, è, è strana crede che gli angeli eh, vegliano su di noi ecco, crede il 58% degli e il 37% ah, pardon, il 58% del, delle donne e il 37% degli uomini quindi si direbbe che c'è una, una, la percezione dell'altilà, per esempio il riferimento a delle presenze positive è, 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 è più presente che non, che non altre verità e una recente ricerca sempre sulla reincarnazione questa eh, dalla, dall'università di Bologna il 35% crede di aver già vissuto un'altra esistenza il 32% crede alla reincarnazione, il 64% crede alle azioni paranormali, il 62% crede che le anime dei morti comunicano con i libri, il 45% ritiene possibile il contatto con gli spiriti dei morti. L'indice europeo però di credenza della reincarnazione, l'indice europeo, nel 1981 era il 21%, l'indice europeo nel 2015 era il 25%, dal 25% al 30%. Allora ho dato soltanto un, un cenno di come il, l'insieme delle verità escatologiche, diciamo pure l'insieme delle verità relative all'aldilà, oggi è... è e a questo abbassamento notevole di percentuale, noi potremmo dire si crede di meno perché se ne parla di meno perché anche alcune ricerche dicono che nella, nella predicazione eh, il tema della, di là, il tema del, dei novissimi come si diceva una volta è, è, è molto calato, eh? quindi si crede di meno perché i predicatori ne parlano di meno o, o viceversa oppure i predicatori ne parlano di meno perché oggi si crede di meno perché è un termine attuale eh? che spesso a può succedere anche questo cioè che la predicazione segue, segue l'audience non è, non è, è inattuale parlare della, della di là e quindi se ne, se ne predica anche di meno e quindi si direbbe che, che anticipo una delle conclusioni su quello che che a mio avviso è un campo di riflessione sull'aldirà si direbbe che oggi noi siamo un po' tutti quanti sadducei eh? noi conosciamo i sadducei erano erano una componente della cultura del pensiero religioso ebraico i sadducei erano eh, un gruppo di tipo aristocratico eh, ed era un gruppo di settici i sadducei non credevano alla resurrezione, i sadducei al tempo di Gesù non credevano alla resurrezione perché ritenevano che, da scettici, che non aveva nessun senso la resurrezione così come siamo oggi. Cioè, la resurrezione come il prolungamento di questa vita. I sadducei, la ragione per cui i sadducei non ci credevano era questa, eh? ritenevano inimmaginabile che il prolungamento di questa vita da settici dovesse ripetersi dopo quindi si direbbe che la mancanza di immaginazione eh, la mancanza di rischio in questa vita riproduce anche la mancanza di immaginazione di un altro mondo di rischio di un altro mondo e quindi i sadducei erano settici perché non pensavano che si potesse essere un'altra vita cioè che l'aldilà non fosse che il prolungamento di quel del, del mondo dell'aldilà. Allora si direbbe che probabilmente oggi siamo tutti quanti, siamo tutti quanti, io dico, eh, non sono quelli che, che, che abbiamo visto nelle percentuali di prima, aumenta il numero dei salducei, degli scettici sul mondo dell'aldilà, perché c'è poca immaginazione nella propria vita, nella capacità di rischio già in questo, in questo mondo. Quindi la mancanza di immaginazione in questo tempo, di sette radicali in questo tempo, produce anche la mancanza di capacità di immaginare un mondo diverso e che spesse volte i discorsi religiosi non devono alimentare, perché spesse volte sono i discorsi religiosi che prefigurano l'aldilà come il prolungamento di questo, di questo mondo e immaginare che, che, che l'aldilà è semplicemente il prolungamento di questo, probabilmente produce esattamente anche la mancanza di interesse, produce lo sotticismo. Allora, come come, eh, vorrei arrivare in questa questa ultima parte di questa mia conversazione a questo tema? Cioè, come arrivarci? Come come presentare in riferimento alle spiritualità il tema dell'aldilà? E, e, e vorrei quindi arrivarci prima dicendo qualche cosa su che cosa sono le spiritualità eh? noi beh, tutti quanti sappiamo che, che nel corso degli studi quelli che hanno fatto la facoltà di teologia e i seminari uno dei corsi fondamentali era la storia delle spiritualità e io lo dico a volte ad alcuni colleghi giovani che oggi scoprono le nuove spiritualità oggi le spiritualità sono, è un campo che il mercato sta vendendo alla grande eh? allora a giovani ricercatori che scoprono l'interesse sulle nuove spiritualità io gli dico ma guarda che io 40 anni fa quando facevo teologia le spiritualità era uno dei corsi fondamentali del corso di, 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 di formazione teologica la storia delle spiritualità". e spesso a volte alcuni di questi giovani ricercatori scoprono che il concetto di spiritualità è un concetto antico sono, quanto è antico il concetto di religione, cioè tutte le religioni hanno sempre avuto le loro spiritualità, se pensiamo al cristianesimo, quando nasce il cristianesimo il monachesimo rappresenta un insieme di spiritualità e poi dopo nel 12-13 secolo le spiritualità dei domenicani francescani carmelitani e così via e poi nel 500-600 nell'800 eh, nel 1800 in Piemonte la spiritualità dei santi sociali quindi il concetto di spiritualità è esattamente il modo con cui individualmente si vive la propria religione eh, quindi io ritengo che eh, la, la, la parola più significativa per capire la spiritualità è esattamente questo eh? e spesse volte le religioni parlano, parlano di Dio eh? quindi è il grande discorso su Dio le spiritualità sono quelle che sperimentano non il parlare di Dio ma il parlare con Dio eh? e sono, due, sono due cose diverse eh? un conto è discorrere su Dio e un conto è immaginare che Dio è l'interlocutore Le spiritualità sono esattamente all'interno delle religioni, sono esattamente dei dei fuochi che si si accendono e si accendono esattamente perché c'è, è è vero che c'è anche una, una personalizzazione, perché ogni spiritualità rappresenta un po' i propri gusti, le proprie sensibilità spirituali, però le spiritualità prevalentemente sono un modo di riappropriarsi della propria religione. Così è avvenuto per il cristianesimo, ma è avvenuto anche per le altre tradizioni. Se noi pensiamo al, all'Islam, eh? nel, nel IX secolo a Baghdad nasce all'interno dell'Islam, nasce una componente dell'Islam che si chiamava il Sufismo. I, I mistici Sufi vivevano a Baghdad, si chiamavano Sufi per un tipo di di vestito di tela grigia che che, che indossavano. Però i Sufi sono esattamente dei normali musulmani di quel tempo che vivevano il il loro messaggio eh, eh, islamico musulmano in modo più eh, spirituale, più più religioso e più più mistico. E oggi che noi abbiamo la possibilità di leggere i testi, ad esempio, di Rabia, di Tora ha pubblicato di recente questo volume I detti di rabbia. Rabbia è una mistica suffi del, del, del Novecento, oppure i testi di un altro mistico, Al Algazzari. Quando noi leggiamo i testi di Algazzari, noi se non sapessimo chi l'ha scritta, penseremmo che l'ha scritta San Giovanni della Croce, oppure Santa Teresa d'Avila. Quindi si direbbe che in questo caso la mistica e la spiritualità hanno un fondo comune. La stessa cosa vale per, per il, il buddismo nel VII secolo è stata la spiritualità che ha rinnovato questa tradizione induista da 3000 anni che si era molto fossilizzata, clericalizzata, che si era molto irrigidita. Eh, Buddha non è altro che un, una, un rifondatore di questa tradizione tradizione spirituale del, del, appunto del, dell'induismo eh? c'è cioè, il professor Ricca adesso dico una cosa ma, se noi dovessimo dire che Gesù ha rappresentato dico delle cose teologicamente forse un po' eh, un po ha rappresentato una forma di, spiritual, di spiritualità dell'ebraismo eh, semplicemente nel senso di avere di avere rinnovato insomma il Vangelo dice portato a compimento eh? cioè Gesù dice non è venuto a abolire non è venuto a abolire nulla è venuto a portare a pleno eh? portare a compimento quindi i sociologi che si permettono anche di queste cose che sono imprecise a livello teorico direbbero che anche Gesù quello che è nato con Gesù è una grande spiritualità che ha rinnovato che ha portato a Preroma il, il, pre- l'ebraismo, eh? la grande tradizione del pensiero ebraico. Quindi, insomma, tutte le religioni hanno le loro spiritualità. Quando le religioni spesse volte hanno la cenere che copre il loro messaggio originario, le spiritualità attivano il fuoco, eh? quindi le spiritualità sono sempre dei movimenti di grande, di grande rinnovamento e ripeto, di rinnovamento attorno a questo principio che, che io ritengo molto significativo ed è uno strumento per capire le, anche le spiritualità nuove cioè laddove le religioni sono dei discorsi su Dio le spiritualità sono dei rapporti con Dio Ora, perché guardate questa è una tradizione tipicamente biblica Diversamente da quello che si posso dire è una tradizione buddista-induista. Cioè la tradizione biblica è una tradizione che ha come scopo il contatto con Dio, il parlare a Dio, là dove le tradizioni, altre tradizioni religiose, sono il discorso su Dio. Io amo molto, l'ho scoperto in una, una ricerca mia questa figura di Giustino perché una ricerca mia che, che immagina che ci siano diverse secolarizzazioni la, la grande secolarizzazione è quando il, è quando le mitologie greche diventano la filosofia greca cioè quando le mitologie diventano il logos questa è la prima grande secolarizzazione del discorso religioso ma quando il logos diventa il Dio incarnato e d'altra parte Logos era la, la, il concetto fondamentale degli storici, della filosofia greca ma per il, il cristianesimo Logos è, è Dio che si fa uomo allora la figura più significativa eh, di chi si è appassionato di questo, questo rapporto è Giustino siamo nel III secolo Giustino era un grande filosofo stoico, con tutta una, una viveva Roma, collegato col pensiero greco dello stoicismo, aveva una scuola, eh, quindi era un, capo, un intellettuale con una grande scuola di discepoli, amico di Marco Aurelio, un altro grande imperatore stoico. Giustino scopre il cristianesimo, si appassiona del cristianesimo scopre la bellezza del, della umanizzazione di Dio e della divinizzazione dell'uomo, come dicevano i padri della Chiesa all'inizio Giustino rimane affascinato, si converte si mette in rotta di collisione con l'imperatore amico storico Marco Aurelio e intransigente fino alla fine, insomma, Giustino sarà e sarà martirizzato con alcune decine dei suoi discepoli dall'amico Marco Aurelio, eh? il quale riteneva una profanazione che il Logos, il Teion greco, potesse essere una persona. Ma la cosa che impressiona in Giustino, se noi leggiamo le sue apologie, lui ha scritto due grandi apologie, uno all'imperatore Antonino e poi dopo all'imperatore Marco Aurelio in queste apologie troviamo delle frasi affascinanti su questo aspetto del parlare a Dio Eh? cioè Giustino dice ma nella nella tradizione stoica noi parlavamo di Dio il il, il teos greco il teo, il divino eh, dalla filosofia classica, dalla filosofia stoica, era il grande discorso di discussione, quindi noi parlavamo di Dio Parlavamo del Teo, ma mai nessuno ha mai pensato di potergli parlare, eh? di poter avere un rapporto personale. eh? Con il cristianesimo noi, eh, oltre che parlare di Dio, ma noi parliamo a Dio. Quindi ci sono delle pagine eh, assolutamente affascinanti di Giustino che esattamente tratteggia questo aspetto, cioè del rapporto personale. Le pagine in cui Giustina dice ma la provvidenza è esattamente la possibilità di di parlare con il il tuo Dio sapendo che Lui ti ascolta e che che fa. Allora questo aspetto della della spiritualità come la possibilità del parlare con anziché del parlare di, del parlare... eh, eh, al tu anziché del parlare su direi che è l'aspetto eh, eh, più eh, tipico delle spiritualità che oggi probabilmente il mercato adesso qualcuno dice il turbo mercato, ormai ormai vende le spiritualità se voi cercate sui motori di ricerca centri benessere in Italia troverete più del 50% i centri di benessere in Italia che introducono la parola spiritualità e se cercate anche i centri termali troverete esattamente la spiritualità quindi questo è la, la, il mercato un tempo si arrestava di fronte al religioso oggi invece lo sta vendendo alla grande e le spiritualità sono questi prodotti che spesso a volte gli individui anziché coltivarli nelle loro tradizioni religiose li compra esattamente dal, dal mercato che cosa c'è allora dietro a questo... Eh, e, e quindi qual è il dissidio oggi di questo nostro tempo? Eh? È il dissidio di due anime della, di, del tempo in cui noi viviamo. Il nostro tempo, da un lato, eh, viene dalla tradizione del romanticismo ottocentesco. Tutto quello che oggi non c'è parola più comune che emozione, esperienza. Questo bisogno di fare esperienza di... Eh, di andare di andare a Tese perché lì si fa una bella esperienza, questo bisogno di fare esperienze denota esattamente il bisogno di avere delle emozioni, quando uno dice ha fatto una bella esperienza vuol dire che ha avuto delle emozioni, ora il nostro tempo può o come vogliamo chiamarlo, da un lato ha questa radice che oggi germina mille cose che è il romanticismo, eh? Ed è, ed, è, ed è quello che oggi preordina esattamente gran parte del religioso empatico del religioso quando si dice ma perché il pentecostalismo oggi ha un fascino così grande e dietro il pentecostalismo, lo dico con grande rispetto per le chiese pentecostali ma indubbiamente dietro il pentecostalismo ci sono, c'è questa, ger, questa germinazione soprattutto dell'esperienza del sacro immediato e dall'altro lato però abbiamo, noi siamo figli dell'illuminismo quindi oggi noi abbiamo queste due compresenze che sono da un lato l'illuminismo perché quello che diceva Crespi esattamente questo è il massimo della, della, dell'applicazione dell'illuminismo l'illuminismo quando nasce esattamente il concetto di società laica però quando la società laica eh, laicizza tutto anche i campi religiosi produce questo effetto quindi, questo, questo dato della compresenza oggi tra romanticismo e illuminismo, cioè nel senso di, di il mondo della, dell'esperienza esperienze, delle emozioni e il mondo della razionalità, della tecnologia, sono esattamente questi due grandi generatori di quello che noi, che noi stiamo vivendo. E quindi, come parlare oggi del, di Dio, e come parlare degli Io direi che da un lato c'è una... direi che ci sono tre tre dimensioni di questo, quando noi parliamo di Dio e là oggi. C'è una dimensione sociale, che è il contesto in cui viviamo, c'è una dimensione politica, ma nel senso di capire come interviene Dio, lo spiegherò dopo, c'è una dimensione anche di tipo teologica. Allora, la prima dimensione sociale è quando noi diciamo Dio, quando noi diciamo al di là, ma quante, quante cose intendiamo? C'è una dissimmetria anche nelle parole stesse. Quando noi parliamo di Dio, parliamo del, del, del teo della filosofia greca, della divinità, nella concezione della filosofia greca, de, parliamo del logos cristiano. Parliamo del deus della, della metafisica, Anche eh? la teologia ha una componente di metafisica che, che... parliamo del, dell'energia, parliamo del Tao, vedete quando noi diciamo spesse volte le parole non ci rendiamo conto di come vengono recepite eh? e qui a proposito, se non dilungo troppo, c'è questo questa pagina di Kierkegaard che applica esattamente a questo quando noi diciamo Dio quante cose intendiamo e a volte noi intendiamo le stesse cose e Kierkegaard ha questa questa bella immagine del del circo che arriva in un paese prima dell'inizio dello spettacolo il circo prende fuoco allora un clown fa il giro di tutte le case dicendo venite che il circo ha preso fuoco e venite per spegnerlo. E tutti quanti credono che questo faccia parte dello spettacolo, e che sia il più grande, e quindi alla fine rimarrà distrutto sia il circo che sia tutte le case degli abitanti. Kierkegaard questo lo applica esattamente per dire come le parole spesse volte hanno una dissimmetria tra chi le ascolta. Quindi, questo è il primo problema di tipo sociale, quando noi diciamo le cose dobbiamo sapere, sapere come gli altri le recepiscono e anche quando diciamo Dio dobbiamo capire come gli altri lo recepiscono e anche quando diciamo al di là dobbiamo capire come gli altri lo recepiscono e probabilmente oggi c'è una componente di Sadducei che dicono ma che cosa vale la pena dell'aldilà se è il prolungamento di quello che stiamo vivendo oggi. Eh? Il, c'è una seconda dimensione che, che eh, ovviamente però è ancora riferito a questo, a questo fatto quando quando, no, quando non c'è consonanza tra il dire una parola Dio dal di là succede quello che sta succedendo cioè che ognuno lo inventa per suo conto e oggi se c'è una tutte le ricerche ce lo dicono che oggi il dato più tipico del nostro tempo è la personalizzazione del religioso cioè ognuno se lo costruisce per suo conto ma è tutto, ognuno costruisce per suo conto le pratiche, le credenze, le modalità di appartenenza anche le proprie identità e io a volte uso questo, questa, questa immagine della designer religion oggi, noi, oggi molti vogliono disegnarsi addosso alla religione la design e la religion è così come tutti quanti vogliono avere il loro stile, il loro stile di vita, il loro modo di vestirli, portare i capelli, lo comincia già i ragazzini, ognuno vuole avere la marca dei sandali, dello zainetto, eccetera, ognuno personalizza le cose, allora questo esattamente è quello che fa parte anche di questo contesto religioso, sociale a cui, da cui partire. Ma c'è una seconda dimensione che, che tocca a quello che stiamo dicendo, che siamo in una dimensione politica, ma nel senso direi nobile della cosa. Politica nel senso di dire Dio quando è che è presente, quando opera. Sto dicendo delle, un elemento che è, fa parte della tradizione eh, biblica, ma de, soprattutto delle prime comunità cristiane. Il racconto dell'esodo per le prime comunità cristiane era il racconto per far capire come Dio ha operato. Cioè, l'importanza del racconto dell'esodo, professor Ricca, poi magari corregge. L'importanza del racconto dell'esodo era perché era l'unico modo per far capire come Dio ha operato. Cioè, Dio, quindi, ai bambini gli si diceva Dio ha operato in questo modo ci ha liberati dalla schiavitù dell'Egitto ci ha accompagnati e così via quindi la dimensione politica di quello che sto dicendo direi che è questa cioè la dimensione per capire dove è Dio che opera quindi nel caso della tradizione biblica Dio ha operato l'esodo e il gran racconto della partecipazione politica di Ave, già cioè Dio in azione Dio in azione, ma oggi invece dov'è Dio che opera, quindi dov'è Gesù che opera, è possibile applicare il racconto dell'Esodo come Dio che opera, applicarlo oggi a Gesù che opera, indubbiamente se noi analizziamo alcuni movimenti, la teologia della liberazione, indipendentemente da da molte valutazioni di contesto, contesto. però si direbbe che la la radice nobile della teologia della liberazione era questa. Dio, Gesù opera quando c'è liberazione. Quindi la presenza eh, dell'esodo moderno è quella roba lì, quando Dio opera la liberazione dei poveri, degli afflitti, delle delle classi proletarie, così Dio... Quindi il, il problema politico in questo senso nobile della, della teologia dovrebbe essere quello di capire quando è che Dio irrompe nella storia, eh? quando è che noi, noi troviamo la presenza di Dio non perché la, la raccontiamo sui manuali ma perché la vediamo, la vediamo operante eh? e quindi eh, che Dio, quando è che Dio irrompe nella storia e quanto è nella storia produce una serie di conseguenze tra cui questo anche di di immaginare le cose più inimmaginabili perché appunto l'aldilà è la cosa più inimmaginabile che ci sia se non è il prolungamento di quello che stiamo vivendo oggi che produce i sadducei di oggi è è la cosa più inimmaginabile che ci possa essere e poi c'è la terza dimensione teologica La dimensione teologica è esattamente la dimensione da un lato del ricordare, ricordare quello che è avvenuto e e, e ricordare esattamente l'esodo e quindi il riraccontarlo eh? e e, e quindi quello che fanno le comunità ebraiche perché con tutto il loro rituale che prevede che debbano essere gli adolescenti che dicono ma perché ci raccontate tutta questa storia? e il più vecchio dirà noi ti raccontiamo questa storia perché eccetera quindi l'esodo, la parannità dell'esodo è esattamente il racconto della eruzione della storia nel presente e io direi che una delle figure più significative su questo aspetto eh, che ci mette nel cuore di questa nostra modernità è questo nobilissimo pastore luterano che è Dietrich Bonhoeffer perché quant'è che, che nel, nel, all'inizio degli anni 40 Dio irrompeva nella storia irrompeva nella storia per esempio con la, con la chiesa confessante appunto di, di Bonhoeffer e quindi Bonhoeffer è un caso di come l'esodo continua e come la presenza la presenza, eh, la presenza di Dio continua a liberare e continua a fare immaginare e a generare forme immaginabili del presente e del futuro ma del resto se noi, se quando noi leggiamo i racconti della, della resurrezione, quando Gesù dice ai discepoli: ma cosa state cercando tra i morti la mia presenza eh? e, ma, prima sono gli angeli che lo dicono non cercate Gesù tra i morti ma egli è vivo e vi precede quindi sono i racconti della resurrezione che letti in questo modo sono, continuano il racconto dell'Esodo. Cioè, I racconti della resurrezione sono i racconti della, del, dell'esodo che produce liberazione con Gesù che si manifesta esattamente in, in quel contesto. E vengo, vengo, a, a, vengo alle conclusioni. E, e quindi venendo alla conclusione de, dico in modo molto più es- espresso quindi parliamo esattamente dell'aldilà eh? dell'aldilà quello che c'è dopo la morte eh? dell'aldilà dopo che, dopo che c'è la mia morte eh? quindi il, il discorso dell'aldilà pre- prevede se siamo onesti che noi lo facciamo, che noi lo facciamo in questo modo probabilmente eh, è, su queste, è su questi aspetti che vale vale quello che che dice sempre. Quando Papa Francesco dice quello che noi stiamo vivendo non è un'epoca di cambiamento, eh, ma è il cambiamento di un'epoca. Papa Francesco, mi pare l'ha detto alcune volte, ma dicendo questo vuol dire che quello che noi stiamo vivendo ha delle forme di trasformazione che sono più radicali di quello che che noi possiamo pensare. un grande sociologo morto lo scorso anno Ulrich Beck probabilmente più geniale di Bauman anche se ha avuto meno successo a parte che che Ulrich Beck è morto lo scorso anno l'ultimo volume postumo a titolo cambiamento o metamorfosi e Ulrich Beck dice quello che noi stiamo vivendo oggi non è un cambiamento ma è una metamorfosi chiaramente con alludendo al concetto di metamorfosi di cacca eh? il cambiamento vuol dire che rimane il paesaggio rimane uguale cambiano alcune seme del paesaggio La metamorfosi vuol dire che cambia il paesaggio intero, non cambia solo alcune cose eh? allora riferito al mondo delle delle religioni se Papa Francesco dice che, che non è solo un cambiamento ma un cambiamento d'epoca probabilmente si riferisse anche alla Coinvolge anche la riflessione, coinvolge anche la teologia, coinvolge la teologia sulla sulla riflessione, sulle credenze, sui riti, ma anche su questi dati fondamentali che che sono quando noi diciamo Dio. E del resto anche Gesù quando ha cominciato a parlare del Padre, anche lui ha fatto una piccola rivoluzione. Anziché parlare di Dio, ha parlato del Padre. Quindi la teologia che si confronta, la riflessione teologica, per queste volte sbagliando, ma la teologia, se è una scienza, se una scienza no, non riproduce soltanto il, il magistero. Abbiamo il vescovo magari ci, ci dice che stiamo esagerando. Perché la, quando la teologia, quando i teologi riproducono solo il magistero, commettono il magistero, fanno un'azione nobilissima però non fanno ricerca, cioè la teologia sia una scienza deve fare anche delle ricerche, poi magari alla fine dicendo tutto sbagliato, eh? però la ricerca vuol dire fare delle ipotesi, verificarle e poi alla fine dicendo c'è qualche luce, non serve a nulla, allora la teologia ricerca oggi non può non riferirsi anche a questi questi grandi temi che sono, dicevamo che cosa si intende quando diciamo Dio perché oggi quando diciamo Dio molti intendono intendono l'energia, intendono la via, intendono il cammino dell'umanità intendono, insomma, c'è una una varietà di di, di atteggiamenti e rimanendo nelle nostre comunità cristiane quando noi diciamo Dio o diciamo al di là che che cosa intendiamo Ritorno al, ritorno al concetto di, di spiritualità, perché eh, trovavo i giorni scorsi, siamo nel 1918, il grande teologo Romano Guardini, quindi nel 1918, scrive questa frase che è, è la frase che potremmo mettere a, a incipit di tutte quante le cose sulle spiritualità. Romano Guardini diceva, un evento di immenso significato, si sta realizzando. La Chiesa sta vivendo il risveglio dentro le anime. Quindi se se c'è un risveglio spirituale, se c'è una rivoluzione spirituale che le spiritualità producano, dovrebbe essere proprio questo. eh? Il risveglio dentro le anime se io penso a, a questo punto a, a me stesso il, il risveglio dentro le anime in riferimento all'aldilà che, 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 cosa, che cosa dovrebbe produrre se l'aldilà è questo dato di inenarabilità di, di indicibilità con tutte le immagini che noi in passato abbiamo dato però se l'aldilà è per natura sua inenarabile per natura sua indicibile eh? che cosa richiede per poter credere all'indicibile e credere alla inarabile? richiede che la nostra vita sperimenti già queste cose cioè se, se, noi, se noi non amiamo il rischio non amiamo l'indicibile non amiamo l'inenarabile Storicamente, ma possiamo credere l'innenarabile al di là cioè è la sperimentazione dell'irrepetibilità della evangelica oggi che probabilmente ci dà qualche barlume psicologico di credere a quello che potrebbe avvenire dopo non so se sono, sono chiari voglio dire cioè che L'equipaggiamento di coloro che vogliono credere all'inenarabile dopo la vita passa attraverso, con tutto l'aiuto che ci può dare, la pelle, ma passa attraverso anche una dimensione psicologica, che è quella di sperimentare, sperimentare l'innarabile e l'indicibile già in questa, in questa biografia. Quindi, gli scettici tradizionali erano coloro che, essendo scettici, nella loro vita attuale erano scettici nella loro vita futura. Lo scetticismo nella vita futura oggi si costruisce con lo scetticismo in questa vita e quindi le comunità cristiane probabilmente oggi dovrebbero sperimentare esattamente quali sono le modalità con cui, il, con cui il, la presenza. Di Dio, la presenza di Gesù è presente. Quali sono, quali sono la presenza politica di Dio che libera ancora oggi, quali, quali sono? Perché in questo modo probabilmente ci sfida a credere anche noi alla inenarabilità. E faccio e termino, faccio solo un caso di questa inenarrabilità, indicibilità che noi stiamo vivendo sottotraccia. E non se ne parla però questo è quello che probabilmente produce le grandi, grandi dissidi che oggi vengono alla, alla politica quotidiana ci sono a parte che Ulrich Beck diceva che il, la metamorfosi attuale è dovuta alla globalizzazione ma facciamo invece un caso molto più, molto più, più, molto più vicino che cosa c'è dietro al fenomeno eh, massiccio, mastodontico, comunque eh, le proporzioni saranno grandi, piccole, ma che comunque è un dato innovativo della immigrazione. Cioè dietro ai flussi migratori, presenti, futuri, potranno crescere ancora, se, si, se per caso si diciamo se si destabilizza l'Egitto ci sono 70 milioni di egiziani che vorrebbero venire in Europa e così via. Ma cosa c'è dietro a questo? cioè dietro a queste paure dietro a questi dissidi c'è esattamente il venire a discussione di due grandi paci che sono quelle che hanno costruito l'Europa tranquilla l'Europa tranquilla fino ad oggi il mondo occidentale fino ad oggi è frutto di due grandi paci la pace di Augusta diciamo nel 1500 e 1600 la pace di Augusta diceva dopo le guerre di religione cuius regio eius religio quindi ognuno a casa sua ogni regione ogni stato ha la sua religione e quindi tutti tranquilli un secolo dopo la pace di Vespania non solo più diceva cuius regio eius religio, diceva cuius nazio, cuius regio eius nazio il concetto di nazionalità nasce in quel contesto quello che noi stiamo vivendo oggi, e nessuno i politici magari non hanno tempo a pensare, non lo dicono, ma quello che noi stiamo vivendo è esattamente il mettere in crisi la pace di Vespaglia. E quando si, si quando, insomma, se le frontiere sono aperte, la pace di Vespaglia viene meno. E se le frontiere sono aperte, la pace di Vespaglia viene meno, ma si introduce un altro, un altro dissidio perché se domani 100 immigrati si presentano a casa mia che diritto ho io di dire qui è casa mia guardate che il qualche, qualche politologo comincia oggi a immaginare tutto questo cioè dietro alla caduta de, de, delle frontiere delle nazioni si sta anche la caduta del se vogliamo dire del diritto di proprietà allora di fronte a queste cose e' è lì che, che, che il Dio come opera, di fronte, come, come immaginare un mondo che va oltre le frontiere che ci siamo dati, cioè l'immaginazione sociale, la, la, la potenza di Dio che, che fa sì che delle comunità sanno delle trovate, hanno delle soluzioni inimmaginabili, oggi in questo caso si riferiscono a questo tema della, dell'immigrazione globale se è un flusso inenarabile, se è un flusso continuo, se questo mondo, il nostro mondo, dovrà essere un mondo in cui, in cui le trasmigrazioni avvengono, avvengono, eh, come ci organizziamo? Eh? E, e quindi la provocazione del, del vivere con delle sfide che accettiamo, vivere con dell'immaginazione che governano i nostri giorni, vivere con uno stile di vita che presenta appunto che si, che si confida all'immaginabile io direi che è l'unico viatico per credere esattamente all'immaginabile che è, che è là di là e che non vogliamo almeno io adesso non ho nessuna capacità di dire nulla di più se non della sua esistenza e se non della sua capacità di alimentare ancora oggi appunto la, la, no, la nostalgia dell'inimmaginabile, dell'intraducibile e del non raccontabile quando, quando io morirò, quando morirete ciascuno di voi. Vabbè, grazie mille, spero di...